0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast de Metanoia. Seja muito, na verdade, seja muitíssimo bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Começa agora o Metanoia 77. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar tudo absolutamente tudo que nós já fizemos lá no nosso site portalmetanoia.com lembrando você que a gente tem um blog no portal Metanoia e tem texto novo temos alimentado o nosso blog você pode entrar lá para acessar ler e também expandir a mente por meio dos textos portalmetanoia.com blog vamos ao tema porque também precisaremos de tempo para falar sobre isso Primeiro eu apresento ele, que esteve com a gente na semana passada, gostou, tava com saudade, ficou, foi convidado mais uma vez, porque ele disse que não era convidado, né Rodrigo? Tô feliz demais aí, por isso, cara. Exato, aí ele falou que não era convidado, a gente falou, B, vamos gravar semana que vem? Tô claro, aqui de novo. Claro, vamos, e aqui está ele. Muito obrigado. Ruivo, como sempre. <risos> Seja bem-vindo, Bê.
0: Obrigado pelo convite, vamos juntos nessa
1: caminhada. É isso, é disso que a gente fala. Rodrigo Marcial!
0: Feliz de novo, cara. Tá aqui mais. Você tá uma sempre vez. feliz, eu gosto disso. Não, cara, cara, gravar o Metanoia pra mim é tipo muito importante, cara. Que bom. É porque eu sempre tô muito feliz perto dos meus amigos aqui. Aí.
1: É top. Show de bola. Juan, tá bonzinho? Nota 10? Então tá bom. A gente resolveu. Na verdade, a gente tem. A gente falou sobre o filme Até o Último Homem, há alguns episódios. E a gente tem assistido. Tá em alta esse lance de assistir séries, né? Com o Netflix e os produtos originais da Netflix. Os brasileiros estão viciados em séries. Das mais longas às mais curtas. Das mais complexas às mais simples. Virou... É, programa de sábado à noite, né? Exatamente o pessoal assiste, <risos> e domingo à noite também domingo à noite, segunda sexta, noite, todo, todo dia terça à noite, e quando lançar uma série adventista cristã, vai sexta à noite também os caras estão só esperando pra assistir tem gente que tá esperando isso tem gente que já assiste, vai embora, é isso aí segue o jogo, é isso isso a parte, o, o, o B começa a rir agora, a gente tinha que colocar o esquema de tirar foto aqui pra pôr no um podcast, assim é. o B, B indo desse jeito Para o, B, vai zoar, ó, o Juan vai ter trabalho pra tirar a sua, a sua gargalhada lá, tô vendo o waveform seu <risos> Olá, olá. Olha o tamanho da sua gargalhada <risos> Bom, é, nas várias séries que estão em alta Uma delas tem sido muito comentada Que é a Black Mirror Que é original da Netflix E traz temas que eu diria que são muito atuais E muito polêmicos ao mesmo tempo São temas que fazem a gente pensar para onde nossa sociedade está indo O que, que a gente está fazendo Se você não assistiu ainda Dá um play lá no, na Black Mirror Diferente de outras séries Ela não é uma série contínua Então um episódio não tem a ver com o outro São histórias independentes Então você pode clicar em qualquer um e assistir A gente vai falar hoje Sobre o primeiro episódio da terceira temporada E aí você vai falar Poxa, por que, que vocês vão falar dessa série E justamente do primeiro episódio da terceira temporada? Porque é um episódio... Que traz algo que já está acontecendo hoje em dia... E que fala muito ao nosso coração... Porque trata de um tema... Que é muito complexo... Que é a necessidade de avaliação... A necessidade de avaliar o outro... E a necessidade de ser bem avaliado pelo outro... Algo que já acontece há anos... Mas que hoje tem se intensificado... Então... É, se você não assistiu não tem problema pode assistir depois do podcast e se você assistiu você já sabe do que a gente está falando e nesse episódio resumindo muito rapidamente as pessoas precisam ter uma nota mínima num aplicativo virtual que é o aplicativo da vida na verdade para acessar lugares para comprar casas para entrar em festas para tudo que ela vai fazer ela precisa ter uma avaliação. Então ela quer entrar no mercado X do outro lado da esquina. Só pode entrar quem tem pelo menos 3,5 estrelas. Ah, ela quer pegar um voo para tal lugar. Só pode pegar esse voo se você tem 4 estrelas. Ah, quero entrar numa festa. Só quem tem 4,8 estrelas. E para que as estrelas continuem subindo, ela precisa agradar as pessoas. Porque, imagina o seguinte, tô eu e o Rodrigo aqui, eu conheci o Rodrigo. A gente começa a trocar uma ideia. Na hora que eu saio do encontro com o Rodrigo, eu vou lá e dou a nota que eu acho que o Rodrigo merece. Então, as pessoas fingem ser quem elas não são para agradar os outros, para que, pra que os outros mesmo. deem boas notas, para que elas consigam ter os acessos e as coisas que elas querem ter na vida. Os privilégios, né? Os privilégios, exatamente. E esse episódio gira todo em cima de uma personagem que busca incessantemente conseguir subir o rating dela nesse aplicativo, para ela ter os, os melhores acessos e os melhores benefícios na vida dela. Hoje, só já. Abrindo um parênteses, isso já acontece, por exemplo, no Uber. Hoje em dia no Uber, você entra no carro e você sai do carro e você tem que dar uma avaliação pro cara. Eu já ouvi, nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi histórias de motoristas que no final da corrida disseram para amigos meus assim: "viu, não esquece de dar nota não, e, se puder dar umas 5 estrelas para mim, vai ajudar a família aí". Por quê? Porque as pessoas que têm melhores avaliações conseguem corridas, é, têm chamados para corridas diferentes, mais
0: vantajosas, né? Corridas Exato. mais vantajosas. Exato. Fora que se ele não atingir, se ele
1: ficar numa uma ele, quantidade ele, ele é eliminado. Ou seja, a pessoa tenta fazer algo muito especial só para continuar tendo o privilégio de fazer parte do Uber e de pegar melhores corridas. A pergunta que eu faço para vocês, trazendo o paralelo da série com esse paralelo real que já acontece fora outras várias coisas que, sei lá, você tem o TripAdvisor hoje, você tem o Reclame Aqui. Não só aplicativos, né, mano? Exato. Mas também às vezes na nossa amizade, nossa
2: família, quantas, quantas outras situações.
1: Exatamente. É que nesses no aplicativo você tem uma coisa visual, né? Boa. De ver lá a nota do hotel, então eu vou nesse hotel, não, eu não vou nesse restaurante. Outro uhum. outro exemplo é hoje em dia as pessoas vão em lugares que elas se sentem maltratadas ou acontece alguma coisa, elas fazem campanhas no Facebook para você entrar na página do Facebook do estabelecimento e curtir negativamente para cair a avaliação daquele lugar e ninguém mais ir lá. Eu já vi várias, não foi uma, não foram duas. Eu já vi vários casos de, que aconteceram e a pessoa que se sentiu lesada entre aspas fez uma campanha no Facebook para denegrir a imagem do estabelecimento. Isso tudo colocado, o que essa necessidade faz com as nossas vidas, com a vida das pessoas? A necessidade de avaliar e ser avaliado, avaliar bem ou mal e ser bem ou mal avaliado. O que, que isso mexe com as pessoas e por que isso é tão nocivo a nós como discípulos de Cristo?
0: Complexo, né meu? <risos> eu fico, eu me lembro, por exemplo, do começo de tudo, quando você tem ali Eva pecando, né? Errando ali no na primeira oportunidade que ela teve diante da árvore da serpente, é, a palavra de Deus diz que a serpente disse para Eva assim: Se você comer disso aqui, você vai ter o controle do bem e do mal, assim como Deus. Na prática, é, a partir daquele momento, o ser humano é, foi plantado no ser humano como parte da sua raiz negativa. Foi plantado é, uma coisa que é a gente querer saber o que é certo o que é errado. Em especial a respeito das pessoas. Então, no geral, a gente quer ser o juiz. Uhum. A gente quer dizer a partir da nossa avaliação se aquela pessoa é uma pessoa boa ou ruim. Então, eu acho que essa necessidade é uma necessidade de julgamento. Ela está travestida num processo de avaliação. Não, eu sou, estou só avaliando o desempenho não, na verdade ao avaliar o desempenho de alguém na verdade você está determinando a ela o valor que ela tem
1: ou mesmo seja, quando eu avalio
0: bem né mesmo quando você avalia bem independente do valor de ser, ou ser, ou ser, é, ser baixo ou alto você está querendo atribuir à pessoa um valor de acordo com a sua perspectiva ou seja eu só atribuo um valor pra você ao passo que ela é vantajoso pra mim fato isso não é vantajoso para mim, eu não, eu, eu não atribuo, né? E é engraçado que na, na, no vídeo, é, no, no filme, você tem uma tecnologia que como se fosse uma leite de contato ou em alguns casos um óculos, onde você cruza com todo mundo e você sabe a nota de todo mundo. Uhum. Ou seja, aquele negócio de a impressão da primeira vista, é isso. É, né? Ela não tem, porque ela já vem com a nota. Então se o cara vem com uma nota de 2,5, porque é de você 0 a nem 5, olha, você é tipo, ah, fê, Eu nem quero falar com você, cara. É? E até tem um, um, um momento no. no, no que é, cara, é engraçado e cômico, mas ao mesmo tempo é assustador, entendeu? Porque ela, a moça tá num ambiente de trabalho, aí vem um cara servir um café e o cara tá com uma nota super baixa, não lembro qual que é a nota agora, tipo, sei lá, 1,5, 1,8, não sei. Tá com uma nota extremamente baixa. E ele vem servir um café pra ela. E é uma coisa que ela gosta. Só que aí todo mundo olha pra ela pra ver se ela vai aceitar o café do cara. Então tipo, todo mundo olha com uma, um olhar de reprovação assim. Nossa, você vai acertar, aceitar o café do cara que é tipo 1,8? E o cara veio com todo carinho querer servir o café, entendeu? Aí ela, ela pegou o café, mas ela ficou, é... ela ficou sem graça assim, entendeu? Não sabia se, se falava, se não falava. Aí quando ela, o cara foi embora, ao invés de ela dar uma nota alta pro cara, ela deu uma nota baixa em função da pressão do, do grupo, cara. Do grupo. <risos> que é o que o Lucas falou agora, por exemplo, do grupo se reunir para é, é, atribuir uma nota negativa no Facebook para uma determinada empresa para que o valor dela caia, entendeu? Então, eu acho que tem duas coisas aí importantes. A primeira é, é essa nossa tendência maldosa de querer julgar o que é certo e o que é errado. Né? E segundo, que é atribuir o valor sobre as pessoas. A gente quer que o valor que as pessoas tenham seja o valor que eu dou. E não o valor que alguém dá para ela. Né? De forma, vamos dizer, de forma prática, a real é que isso já acontece hoje. Né? É que não tem um aplicativo para comprovar isso e evidenciar isso. Mas já se acontece. Você, por exemplo, se você tem um, o cara vai fazer uma entrevista de emprego. E todo mundo que tá lá, que trabalha lá... Sabe que o cara trabalhou em outro lugar... E ele se envolveu numa determinada situação lá... Cara, esse cara tá ferrado... Ele não vai entrar no negócio, entendeu? Não vai entrar... Pô, Mas às vezes o cara já se redimiu, entendeu? O cara já mudou, já melhorou aquilo que ele errou... Não, mas não tem chance para isso... Nesse ambiente, entendeu? É quase que um emprego que pede certificado de antecedentes criminais, né? Exatamente, é a mesma coisa... Que teoricamente é ilegal... Sim. É ilegal, você não pode pedir o, ante o antecedente criminal legalmente né, de uma pessoa antes de fazer porque você está fazendo teoricamente uma acepção de pessoas isso perante a lei é, é crime né? não pode fazer mas muitas empresas fazem né? eu confesso que durante algum tempo eu fiz também com as minhas empresas até o dia que eu entendi que era errado né, no conceito mas é, é, um, é uma coisa de, de se pensar assim se, a, a primeira vez que eu assisti a gente assistiu
2: junto é, eu assisti de novo e a sensação foi a mesma é que... Ninguém é sincero, cara Todo mundo mente Todo mundo mente loucamente Pra você ter uma ideia Uma parte que eu achei um absurdo É a amiga dela Tá convidando ela pra palestrar pra na, No casamento lá e tal E a amiga dela, meu Fez um monte de coisa errada com ela na vida na vida inteira e ela sempre falou por mão dela que ela não gostava daquela pessoa, mas aquela pessoa lá tinha uma nota que 4.5. E se ela e ela precisava comprar imóvel e ela só conseguiria comprar imóvel se ela tivesse uma nota 4.5. Então o que ela fez? O que ela foi com a menina? Ela foi falsa, extremamente falsa com a menina para conseguir a nota, cara. Você entende como é uma vida de barganha? E a gente vive assim hoje, cara. Eu só faço bem pra alguém se alguém fizer o bem pra mim Se a pessoa não foi boa pra mim Eu elimino ela Eu dou uma nota ruim aqui até que ela se, se eu, eu sou indiferente, entendeu? Olha que louco é a do negócio Porque se eu sinto ódio de você Eu tenho um sentimento entendeu? E eu aprendi nesses últimos tempos Que o contrário de, de, de amor Não é ódio, é a indiferença entendeu? Porque se eu sinto ódio para você, ainda eu sinto alguma coisa para você. Agora a partir do momento que eu sou, eu sou indiferente a você, cara, se a sua nota para mim é 1.5, 1.8, 2.0, para mim eu tô me lixando para você. Você não vai trazer nada para mim de benefício. Você não trazendo nada para mim de benefício, você não faz parte do roda minha vida aqui. Você não, você não vai na minha casa, você não come comigo, você não vive a minha vida, você não partilha das, das minhas alegrias, das minhas tristezas, é uma é uma é uma situação bem louca, tanto que você você vê as maiorias hoje, vamos citar por exemplo aqui o Facebook. A maioria dos posts do Facebook, do Facebook é o quê? É um dia você vai voltar aqui que você vai receber o que você merece. Ah, até quando eu estava eu fazendo bem para você aqui, agora que. Você não é mais meu amigo. É, meu, é, uma, é, uma, é uma barganha, é uma situação de que eu te amo porque você me ama, eu te amo até aquele até, até, até aquele ponto em si, e eu só sou agradável pra você porque você é agradável pra mim, e o mundo vai seguindo, cara, e todo mundo tá viajando nessa parada, entendeu? Se a gente, a gente eu, O meu medo de quando eu assisti esse episódio, eu falei assim, cara, eu vivo assim, entendeu? Quantas oportunidades eu não tive de ser sincero, e de conversar com a pessoa E na sinceridade Ela ser o que ela é pra mim E no final os dois sair com nota 5 Do que os dois falsamente Querer ganhar uma nota 5 Ser bom pra você
0: só pra ter uma nota 5 Tipo, tem problema ser falso Desde que as atitudes sejam boas? É louco isso, <risos> isso. Não tem problema no, De
2: acordo com, com, com Não, é o que a vida segue é. Eu sou falso pra você, pra te agradar Pra que você fale bem de mim aí que Mas o serviço seja que
0: é isso é vida real, mano Então, entendeu? cara, sim, é muito isso sim, sim.
2: É uma busca de aprovação Que foge do, do nosso controle, cara Entendeu? Por exemplo, tem gente Hoje que tem medo de, de que as pessoas sejam Sinceras com ela Fala assim, cara, seja sincero comigo. Aí, se é sincera, a pessoa pronto pronta.
1: <risos> Acabou a amizade. E, e as próprias é pessoas, por saber que essa é uma realidade, tem medo de, ser, de serem sinceras Isso também, é né? É lógico. E vão ser discriminadas também. Ah,
2: é, na verdade, eu só, só abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente se confunde com sinceridade, com dizer a verdade. Uma vez, disseram pra mim assim, ó. É, Diga a verdade em qualquer situação. Legal. Só que eu tenho que saber... A situação no qual eu vou falar a verdade claro. para cada pessoa. Eu tenho que ser maduro e inteligente para conseguir discernir essa parada. Agora, ser sincero é, co começa com. com eu, eu acredito assim: ser sincero começa comigo. Eu sou sincero de quem eu sou. Entendeu? Porque a partir do momento em que eu não sou sincero comigo e eu minto quem eu sou para você, para te agradar, ferrou.
1: E sabe qual é o nome disso também? Eu não dou valor porque você é. Humildade. Você humildade A gente já conversou sobre humildade aqui. E humildade. É o simples fato de você ter a convicção de quem você é. Você não é nada mais, nada menos. Então se você é muito bom em algo que você faz, você pode dizer que você é muito bom. E ainda assim você vai ser humilde. Se oh. você é muito ruim em algo que você faz, você tem que saber que você é muito ruim em algo que você faz, ou que você é, e você é humilde. Você não é humilde quando você se rebaixa. Você é humilde quando você tem a certeza de quem você é. Perfeito. Percebe? Percebo. E aí Cristo diz, né? Que bem-aventurados os humildes. É. Aqueles que sabem quem são e quem nós somos. Nós somos, na verdade, nada. Porque a gente só é o que Cristo é em nós. faz por meio de nós e é em nós, né? É isso aí. E aí eu emendo com uma pergunta. Qual que é o, o risco ou o que acontece, o que tem acontecido com nós e com as pessoas que buscam viver pela aparência? Nesse, nessa ânsia De ganhar E de, de receber De aparecer E de conquistar De mostrar algo que ela No fundo não é, só para Ah, preciso manter meu emprego Ah, preciso manter essa relação porque eu tô Vislumbrando algo no futuro, então se eu cortar Essa relação agora, então eu vou manter Sabe uma coisa meio levando em banho-maria Qual que é o risco disso pra nossa vida? Eu acho que como no filme Um, um risco
0: é Perder as pessoas que verdadeiramente importa Por exemplo Ela tava lá com o irmão dela lá em, em casa tal E o irmão dele é uma pessoa importante E o irmão dela tinha uma nota muito baixa Ficava o dia inteiro jogando videogame em casa E, e não fazia nada mais E ela ficava louca com isso porque ela queria que o irmão dela Tivesse notas altas também né? E só que no, no, num determinado momento do filme ela briga com o, com o irmão e vai embora, mas por quê? Porque também se ele tivesse notas boas, ela teria uma nota melhor também. Exatamente. Era sempre, sempre o interesse. Era sempre o interesse que a nota dela fosse maior, né? Então eu acho que uma, uma uma característica de quem vive essa vida de aparências é que, no geral, por causa das escolhas, é, ela vai acabar perdendo os relacionamentos que de fato são verdadeiramente importantes, né? Porque ao viver de aparências, eu tenho que fazer escolhas, cara. Em muitos momentos eu vou ser confrontado entre fazer uma coisa politicamente correta e, no outro lado, fazer uma coisa que vai magoar alguém que eu gosto muito, entendeu? Então, se eu for politicamente correto, eu vou magoar, literalmente, alguém. É, eu vou ferir, machucar, prejudicar alguém que é muito importante pra mim. Mas eu vou ter que ser politicamente correto. Porque se eu não for politicamente correto, como é que as pessoas vão... Vão é, lidar comigo a partir dali, né? Então, essa eu acho que é uma consequência. A segunda, que eu acho que a qualquer momento o seu castelo pode cair. Quem vive de aparências, quando o castelo cai, cara, onde que ele vai se apoiar? Tá entendendo? Que é o caso da menina do filme. É você vai, ela vai descendo é, progressivamente a pontuação dela. Ela, ela saiu com o intuito de chegar no 4,8 mas aí ela começa a cair progressivamente por causa de uma, de uma série de coisas coisas que são voluntárias e outras que são involuntárias, ela vai caindo, 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 caindo caindo até o fundo do, poço. O fundo do poço cara. Né? e eu acho que é, esse é um grande risco de quem vive de aparência, na minha opinião é o castelo todo se quebrar rapidamente
1: é, a gente pode explicar isso como aquela parábola quando Cristo fala que é, o insensato constrói a casa na areia Nossa. e o, o prudente a casa em cima da rocha. Em que sentido você diz? Meu? No sentido de que quando você constrói a casa na areia, você está construindo algo que inevitavelmente vai ruir, entendeu? Então, quando eu visto uma máscara, invento uma mentira, vivo pela aparência, inevitavelmente essa casa vai ruir quando vier a tempestade. Ah, verdade. E é qualquer verdade. tempestade revela quem você é. Exato. Quando o certo seria eu colocar minha casa em cima da rocha. Que por mais que ela tivesse buraco, que ela tivesse uma janela que tá caindo às vezes. Fosse mais difícil, talvez. Fosse mais difícil. Poxa, minha porta tá rangendo. Cara, não importa. Ela não vai cair. Eu mostro quem eu sou. Eu mostro os meus defeitos, inclusive. Mas eu tenho a certeza de que eu tô no lugar que eu deveria estar. Tá. Quando a pessoa que vive pela aparência Se você for fazer essa comparação pela parábola Ela vive por uma aparência Que uma hora vai cair É só você olhar Por exemplo, trazendo um fato Super conhecido O Ike Batista O cara não tem uma empresa Ele nunca teve uma empresa É tudo de papel é Tudo papel Ele tem um monte de empresa, mas é tudo papel É tudo coisa aqui É tudo especulação o cara, é um, o cara foi um gênio. Quem um dia achou que o sétimo homem mais poderoso do mundo, segundo a Forbes... Seria, seria descoberto e a máscara dele cairia... E você veria ele careca saindo de uma penitenciária no Rio de Janeiro. O sétimo homem mais poderoso do mundo, segundo a Forbes. Um cara que é um super empresário... Que cobrava pra ter reuniões com ele... Que foi o mais que, rico do Brasil por um tempo. Mas que nunca teve um patrimônio real... Era tudo papel, tudo fachada, tudo ideia, tudo especulação, tudo mentira, tudo aparência. Era tudo X. Justamente pra que a. Exatamente. Justamente pra que a Forbes, ou qualquer revista ou qualquer pessoa, avaliasse ele bem. O cara, deve ter, o cara deve ter tido um sonho um dia de ser um grande empresário, viu que era difícil, começou a se articular, armou com um cara aqui, armou com um cara ali. Quando o cara viu, o cara tava bilionário era super poderoso só que a coisa caiu por quê? Porque a casa dele tava na areia
0: tava construída a partir é da aparência isso. né? Cara
1: é surreal e é real
0: é Porque surreal poderia, e real a
1: gente podia, poderia criar essa história aí fala, imagina um empresário que constrói e que paga propina pra governador e pra políticos pra com... aí você fala, ah legal e aí no final das contas ele é pego pela polícia federal e cai, aí você fala, para mas isso aí é ficção, isso aí é mentira Aí você olha e aconteceu, cara. Aconteceu, cara. É uma história real.
0: Ou seja, pode acontecer. O tempo todo. O tempo todo. O tempo eu, todo. eu acho interessante ter uma parte no filme que ela, ao querer chegar no, numa nota alta, no começo, quando ainda tava tudo bem, ela contrata um coach. Ah, verdade. Ela contrata um coach e o coach faz um, um dá o um caminho ele pra ela. Dá, ele dá um traçado lá, né? E vai, aí, vai aí ser ele como é
1: que isso aí? Hein? Cara. <risos> e aí ele,
0: por exemplo, ele dá a primeira. Ele fala, ele, ele faz uma projeção para ela. fala só para você chegar aqui em 4.8 para você comprar tua casa lá, fazer o que você quer. Primeiro, você tem que se relacionar com pessoas acima de 4.5. Perfeito. Cara. Sinistro isso. Uma vez, conversando com, uma, com um colega, ele falou assim pra mim. "Foi, cara, vou te dizer uma coisa. Eu não eu não ando com gente que... É, com gente, assim, tipo, da ralé, não, cara. Eu só ando com gente, tipo, de nível elevado. Só quem tem a adicionar pra mim, entendeu? Tem homenagem ao Lucas, top. Só top. Gente, só top. gente top. Nossa, que legal. E, e aí... <risos> e aí você vê que ela ela começa a fazer isso cara ela começa a selecionar ela não quer conviver muito com o irmão dela tal ela quer conviver só com gente de uma elite né e aí ela descobre que, que ao fazer isso, na verdade, o castelo dela tava prestes a cair. E é engraçado que logo na sequência, no final do filme ali, ela acaba é, é, se encontrando na prisão com o cara, aquele cara que serviu o café pra ela. E aí você percebe que os dois vão parar no mesmo lugar, cara, na prisão, entendeu? E ela encontra o cara que ela avaliou mal. Ela olha pro cara e ela tá na mesma situação, Entendeu? Tanto que o cara começa a dar risada elas começam a discutir depois por causa justamente disso. Então, até mesmo profissionais, muitos profissionais, se aproveitam né desse... É, vem nisso o mercado, já que todo mundo quer viver da imagem, então eu vou fazer a imagem. Vou vender a imagem para Eu pra vou ele. vender a imagem. Então você tem o um consultor de imagem, você tem o um consultor lá do, do personal... Branding, você construir a sua própria marca, você tem, enfim, vários outros. Há profissionais sérios fazendo isso. Até recentemente conheci uma profissional muito séria, muito séria fazendo isso daí. Que ela, ela trabalha nessa perspectiva de, da, da marca pessoal, mas na perspectiva de revelar o Cristo. É, é sinistro que ela, o trabalho que ela faz. E é escasso, né? E é extremamente escasso, né? Porque normalmente nesse ramo você tem pessoas que, cara, só são focadas no eu, na imagem. E aí, eu acho que isso foi uma coisa que pegou bastante. Um outro detalhe que me chamou bastante atenção é, no, no filme é que além do, do coach, né, tem um personagem muito interessante que é um rebelde, que é a mulher do caminhão lá. Então, eu, tava, eu ia falar nela agora, cara. Fala aí, B. Porque nessa, nessa situação
2: que ela encontra, a mulher meio que diz pra ela assim, qual é a dificuldade de você ser sincera? Qual é a dificuldade de você ser você mesmo? Por que, que você busca tanto... Aprovação, cara Por quê? Ela não sabe responder, cara Ela fala, porque todo mundo vive assim
0: Você entende que loucura é essa, cara? Ela fala, eu não sei responder É porque você vive tanto de aparência Que não consegue mais buscar o profundo Você só vive na superfície, né? Quando você vive nessa, nessa vida de aparências Você tá constantemente vivendo na superfície Você nunca mergulha dentro de você mesmo Pra encontrar respostas Você vai sempre aqui, ó, na superfície, ó Sempre vivendo aqui onde as pessoas podem ver, avaliar e onde eu posso ver e avaliar as pessoas. Né? Então, eu acho que tem muito disso. Eu gosto muito do papel do rebelde no filme. Porque, é, de uma certa forma, isso remete para mim é, o cristão, né? o, o cara da contracultura. Aquele que decide ser sincero, é, embora todo mundo, ao contrário, esteja, falando, esteja sendo falso. Né? ele escolhe a vida assim, cara, e ela tem uma vida simples. Ela anda num caminhão. Ela é quando ela para num lugar as pessoas caçam dela. E isso ela aí não é tem a perseguição nem, do cristão, cara. Ela não tem nem o o aplicativo da vida, vamos dizer assim. Ela nem tem é. aplicativo. Ela nem celular tem, entendeu? E aí ela anda lá no caminhão dela e, e, eu, e eu achei muito legal porque ela é a pessoa que serve enquanto todo mundo passou. Olha que espetacular, cara. Quando todo mundo passava, ela tava numa, numa ponte. Porque ela tinha, enfim, tinha ficado deixada lá na ponte lá. Aí os carros vão passando, ela vai pedindo carona e ninguém para. Porque quando olha pra ela, vê a avaliação baixa. Ela já tá ali com 1.8, 2 ponto alguma coisa. E aí as pessoas vão passando e vão embora, meu. Vão embora. Só passando o cara com 4.5, 4, 3,5. Aí olhando pra ela, 2. Eu vou dar carona pra um 2. Tá maluco? Entendeu? <risos> Fora do meu padrão aqui. Só que aqui. aí passa o caminhão, passa o rebelde, o crente, o filho de Deus. <risos> que não tem nem celular. É. Uh. E aí, oferece a corona e serve. Ela leva ela até o lugar que ela precisava ir. E, e ainda e deixa olha...
2: um cafezinho depois, hein? E ainda
0: oh, deixa. Ela vai precisar <risos> disso aqui, ó. Exatamente. lembrou <risos> um detalhe importante: ainda <risos> deixa o <risos> um cafezinho no final. Ainda
1: serve no final de. E olha Nossa. só: ela não tem o celular, porque muito provavelmente, se ela o tivesse, ela cairia na tentação de avaliar.
0: É. Então, é mesmo, nós indenha. como
1: cristãos temos de perceber as ciladas, né? Quais são as ciladas que eu tenho hoje que eu tenho que deixar para trás? Verdade. Cara, você mitou agora. Você entendeu? Porque muitas vezes tem gente que não quer abrir mão, tem gente que quer abrir mão. Tem gente que não sabe do que abrir mão. Talvez uma dica simples seja você olhar para aquilo que tem a possibilidade de fazer com que você não cumpra o seu papel como discípulo de Cristo. Para alguns o celular vai ser o emprego para alguns vai ser a academia, o carro, a casa a cidade onde mora enfim, porque muitas pessoas estão em todos esses lugares, simplesmente para continuarem a serem avaliadas e a avaliar, ele vai na academia X, porque a avaliação é melhor, porque lá é melhor, porque eu encontro pessoas melhores, porque vão achar me vendo saindo dali e tal, o cara continua no emprego X porque ele é bem avaliado porque ali ele tem uma vida assim e muitas dessas coisas... Fazem com que a gente... Perca a chance... De dar carona... Para quem realmente... Precisa... Então... Fica... A sugestão... Para você que está ouvindo a gente... Para... Abrir mão... Daquilo... Que faz com que você... Caia na tentação... Na cilada do inimigo... De... Não viver... A vida que Cristo quer... Vivendo aquela... Que você deseja viver... E eu anotei aqui... Lá em Gálatas 2.20... Quando Paulo escreve que Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim O que que faz A gente não viver essa vida?
2: Eu acho que tem um A gente falou sobre sinceridade Eu comecei a falar sobre isso também é, Eu acredito que Sinceridade era cura para tudo isso só que eu tenho medo de ser curado, entendeu? Porque talvez eu sendo curado eu não seja aceito. É o medo da rejeição, né? Então eu prefiro ficar doente e ser aceito do que ser curado e ser rejeitado, entendeu? E, sei...
1: le e lembrando, por exemplo, que quando você vai, é, no caso, tomar uma vacina, por exemplo, contra uma, uma doença, o que que eles injetam em você? O vírus, vírus. Né? O vírus. O Coisa... vírus. E aí tem gente que não quer tomar a vacina Com medo que o vírus a infecte Percebe? Uhum. Eu abro mão da possibilidade de não mais me contaminar Pelo medo de ser contaminado agora Quando Se eu tô disposto a ser contaminado agora Se for pro bem da, Das minhas relações Cara, vambora, mano Eu vou ser contaminado agora é, é pro bem pra frente? Vambora Eu abro mão justamente pra viver isso, entendeu?
2: Vou contar uma coisa aqui. A gente, Por que, que a gente tem medo de ser sincero? E nas últimas ocasiões da minha vida, eu resolvi ser sincero. Isso começou numa imersão. É, pra quem não sabe o que é imersão. A imersão é um, é um evento que a gente, que a gente faz. No finaliza, na, finalizando um, um ciclo de pequeno grupo, a gente realiza uma imersão. E, cara, eu vou falar um negócio pra você. A dificuldade de ser sincero das pessoas é porque elas não encontraram alguém sincero na vida delas. É, cara. Você entende? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, eu, eu vivi a minha vida inteira é, não sendo sincero e não sabia que não era. E
0: é eu... porque você sempre acha que é. Não, eu sou sincero. É. Se a gente perguntar, você é sincero? Assim, você você, vai você sempre assim. vai responder que sim, né? Até, mano, eu lidar com a minha falsidade.
2: Porque eu apresentava um programa na, na igreja do Jaraguá chamado Sexta.com e aí, ali, as 150 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, numa sexta-feira à noite, a cada 15 dias. Era insano. E eu apresentava aquele programa ilegal, ia pra cima, ia pra baixo. E pra mim, ali, tava legal, cara. Chegava em casa ali e falei, ó, hoje foi top. Todo mundo conhecia o B. É. Todo mundo conhecia o B. <risos> Todo mundo dava Toda, assim, da galera. -toda, toda, toda, toda semana nós... era três, quatro amigos novos no Facebook. Olha que lindo, cara. Olha que magnífico. Aí, chegou uma mãe pra mim, é... Acho que com um ano quase de sexta.com Já tinha ali me Tava no auge do negócio Sabe assim, quando você se sente o máximo Chegou pra mim e falou assim Eu queria que o meu filho, o filho dela tinha vários problemas Vários, vários problemas de relacionamento em casa meu, Com escola Trabalho, droga, tudo E ela chegou no fundo do meu olho pra mim E falou assim, eu queria que meu filho fosse igual a você Cara ali, eu lhe dei com a minha falsidade porque eu lembrei do que eu realmente era e do que eu me fazia ser, entendeu? Olha que insano a nossa vida. A nossa vida é assim, cara. E eu só fui tomar conhecimento naquele dia. Cara, aquele dia eu fiquei mal demais, mano. Eu cheguei em casa, eu chorava. Chorava litros, assim, ó. Chorava, 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 chorava. Comecei a escrever uma carta pra... Pra a igreja Falou assim Eu quero sair fora <risos> Porque foi tão forte O baque, cara Que eu falei assim Meu, não faz mais sentido É realmente isso Ela quer que o filho dela Seja que nem eu Mas eu sou uma mentira Eu faço aquilo Para as pessoas receberem Para ficar feliz Para ter mais amigos Eu faço todo mundo rir ali Cara, que vida é essa? Eu vivi uma semana Esperando aquele dia Porque ali eu vou ser Todo mundo fala assim Ó, oh, o cara tá lá E pau.
1: Que insanidade, cara Não era que nem Paulo, né Que falava sede meus imitadores Porque eu eu sou de Cristo, imagina se Paulo parasse pra pensar no passado
2: Paulo, meu, segurou a túnica de Estevão e ele tomando pedra lá e se ele fosse pensar no futuro? É, eu quero fazer esta parada aqui e tal. Ele resolveu ser sincero ali, cara. E ele foi sincero em todo o tempo. Quando ele tava feliz, ele tava feliz. Quando ele tava triste, ele tava triste. Quando ele tinha que falar, ele, tinha, ele falava. Ele, meu, gente, vocês. Eu, é, o, ele fala bem, bem claro assim, né? É, eu tô sendo sincero o suficiente com vocês. Passando tudo aquilo que eu entendi, que eu compreendi, Para que vocês sejam libertos. Mas sobre vocês, não tá, meu sangue não tá sobre vocês. Entendeu? Eu dei tudo que eu tinha que dar de mim. Em todos os momentos. E no momento que eu falei, Senhor, tira isso aqui de mim que eu não aguento mais. Minha graça te basta, filho. Continua no caminho aí, que é isso aí. Eu quero que você seja isso daí. Entendeu? Então, quantas oportunidades Paulo não teve ou a gente não tem pra ser sincero de ser a gente, e ser quem a gente é de verdade e a gente finge ser alguém que a gente não é, entendeu? É. Essa é a vida, irmão.
0: É difícil.
1: É complicado.
0: Mas é possível, mano agora falando da, da questão da, do rebelde lá de novo né? eu fiquei pensando numa coisa aqui é, que é o seguinte querendo ou não mesmo que aquela mulher tivesse um comportamento muito diferente do comportamento social, não tendo nem o celular, nem o aplicativo, nem nada, não podendo ser nem avaliada, nem avaliar, sendo uma mulher sincera, servindo e tal, no final das contas você vê que a pessoa questiona o status quo. A atriz principal que está vivendo essa situação de querer chegar numa determinada pontuação, ela se questiona, cara. Hum. Você, vê, você vê ela pensando assim a, as expressões dela enquanto ela pensa do tipo, cara, será que é isso mesmo, cara? Será que eu tô vivendo uma vida, tipo e isso é muito interessante, por quê? porque o cristão vive uma vida que gera perguntas uma vida que é tão contracultural, que as pessoas perguntam, mas por que esse cara age desse jeito? o que que leva essa mulher a não ter um celular com aplicativo de notas? Por que, que ela vive num caminhão e vive feliz? Por que, que ela serve a mim Mesmo tendo tratado ela mal? Mesmo tendo que dito louco. pra ela que ela Você entendeu? <risos> que louco, cara Então eu acho que é, Essa rebeldia No caso é, essa, essa posição contracultural Que essa motorista do caminhão teve Faz a gente pensar demais a respeito disso Porque nessa história toda O Cristo é ela, meu nessa história toda o Cristo é a mulher do caminhão entendeu ela é que ela é independente do que são para ela independente do que são para ela e ela não avalia a pessoa também a partir do aplicativo ou seja nem somente não é avaliada mas também não avalia não ninguém. ninguém porque isso também isso também traz para nós esse senso cara não me importa o valor que as pessoas dão para mim não importa o valor que eu dou para as pessoas Importa o que Deus dá né? É lógico que no filme não fala isso Porque o filme não tem um cunho religioso Mas a gente pode interpretar dessa forma para quem vive no reino de Deus né? Então gostei demais Para mim é a atriz
1: principal do filme É a, é a tiazinha é a do caminhão é a, tia, é a tiazinha <risos> e, é a rebelde E aí pra gente é, começar talvez a, a Concluir e trazer até uma, uma Uma coisa um pouco mais prática agora Como que a gente faz porque assim... Fato é... Que sendo muito sincero... A gente já tem uma teoria na mão... Escrita há muito tempo... E que funciona... E quando a gente vê pessoas vivendo essa teoria... Que é a Bíblia... Que é Cristo... Que é a vida sincera... A gente vê... O quão real... E o quão pleno... É essa vida... E a gente olha e fala... Poxa... Faz sentido... Então a gente tem uma realidade... Mas a gente tem uma... Outra realidade que vem sendo com o decorrer dos anos quase que sobreposta. Ela vem sobre, sobrepondo essa realidade de Cristo, que é essa força externa que te joga para você mentir, para você conquistar, para você viver uma vida que não é a sua vida, para você viver pela aparência, etc, etc, etc. Então você tem claramente uma disputa de forças. E quando você para, você começa a perceber como que o mundo está funcionando. Uhum. E está funcionando simplesmente numa real batalha entre o bem e o mal. Ah. É, o bem ali, Cristo, e uma vida altruísta, uma vida em que você não julga, uma vida em que você vive quem você é, sinceramente. E do outro lado, uma vida que te força a buscar algo que não existe. Algo que não é palpável. Algo que é mentiroso. Algo que é construído em cima da areia. Você tem essa briga. Você tem essa batalha. E isso é real. E quando a gente traz essa metáfora da série... A gente traz esse paralelo da série... Fica muito evidente que é isso que já está acontecendo. E é para todos nós. E né? para todos nós. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como nós que buscamos dia após dia... Seguir uma vida de discípulos de Cristo... Como nós conseguimos vencer essa batalha? Como que a gente consegue não cair na tentação de vestir uma máscara e sair por aí mostrando algo que a gente não é? Como que a gente consegue ser o rebelde e deixar o banco do carona disponível para qualquer pessoa que a gente cruze na estrada? Como que isso é possível hoje para uma pessoa que busca de verdade... Viver com Cristo, mas que tem as mesmas dificuldades que a gente, que são essas armadilhas e essas ciladas que o inimigo coloca no nosso caminho no decorrer da nossa vida?
0: Cara, é uma pergunta muito difícil, porque em, em menor ou maior grau todos nós estamos envolvidos nesse problema aí. Sem dúvida. Né? Em menor ou maior grau todos nós estamos. Se a gente fosse, ser, pra gente ser sincero mesmo todos nós falhamos em algum, em algum sentido nessa questão de viver de aparência. Se eu não vivo de aparência com o meu emprego, eu vivo de aparência com o meu carro. Se eu não vivo de aparência com o meu carro, eu vivo de aparência com o meu relacionamento afetivo. Se não vivo de aparência com o relacionamento afetivo, eu vivo do relacionamento de pai e filho. Sim. Se eu não vivo de relacionamento com pai e filho, vivo de relacionamento da igreja. E assim, cara... Do vai...
1: acessório que eu compro... Vai um monte de coisa.
0: Então, eu acho que é, é, talvez um bom caminho pra gente e se curando aos poucos, é, a gente pensar que a nossa vida não se limita aqui. né Não se limita aqui. Porque, assim, quando você vive nessa contracultura, você é pressionado de todos os lados. cara Sim. Todos os lados você vai sofrer pressão. Pra você ser igual ao que as pessoas são. Pra você seguir os lances do grupo. Então, como que você supera essa pressão social... Na certeza de que sua vida não se limita aos 80, 100 anos que você está vivendo aqui. Entendeu? Então você joga essa perspectiva, você lembra... Cara, eu vou viver só 80 anos, entendeu? Então eu vou ser fiel ao que Deus pediu para eu fazer aqui. E, e vou viver em paz a eternidade com certeza já a partir de hoje. Eu gosto de pensar também que... Quando um dos 10 mandamentos dos, é, da Bíblia... Diz assim... Não farás para ti imagem, né? A gente pensa... Que esse não farás para ti imagem tem só a ver com o negócio do, do objeto de madeira, do santinho de, de cerâmica. A gente acha que tem a ver com isso. Ou da época lá dos, do, do, do povo de Israel, o bezerro de ouro, coisas do tipo. Para nós hoje talvez exista uma outra nuance desse mandamento. Que é não faça de ti imagem. Não farás para ti uma imagem. Não viva da imagem. Entende? Até tem até uma frase de um cara chamado Fábio Cunha que diz assim, viver de aparência é morrer daquilo que não se parece. Muitas pessoas já compreenderam que viver de aparência gera sérias consequências para a vida da gente. A gente volta lá atrás e Deus já tinha ensinado isso para a gente lá atrás. Não farás para ti imagem. Hum. Não viva de uma imagem. Porque ao fazer para ti uma imagem, você está... Criando um processo de idolatria Ou seja, talvez uma das, um dos gatilhos Que também nos ajude a entender Além de pensar na eternidade É a gente pensar que ao viver de imagem A gente está descumprindo o mandamento de Deus Descumprindo a vontade de Deus Porque estamos de fato em idolatria Boa. Idolatrando a nós mesmos A imagem que criamos de nós mesmos Nem a nós mesmos A imagem que criamos de nós se, 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 Falando desse negócio Você me rem... Muitas
2: pessoas têm dificuldade disso Porque Talvez elas saibam que a casa dela vai cair Entende? E às vezes quando elas são sinceras Elas têm medo só que esse processo Chegue mais rápido E quando elas fazem uma imagem Igual você tá falando aí Eu criei uma imagem Entende? Mas quem realmente eu sou? Eu não sou quem realmente eu sou Porque eu vou perder um monte de coisa então eu vou continuar me adorando aqui, ó. Eu agora... vou continuar fazendo jus aquilo que eu criei. Eu criei o quê? É, mais de mil amigos, status, e quem realmente eu era? Eles são só amigos da minha imagem. Da minha imagem, não são, não são amigos de quem eu sou.
1: Tem, você entende ou, é... a proporção do negócio? É profundo. E, 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 mas agora sabe como uma chave pra talvez destravar isso na cabeça das pessoas, bem é o seguinte: quando que você constrói uma nova casa? Normalmente. Quando você não tem uma outra oh, você mandou bem agora tá vendo o processo de, de cura, cura ela cai cara. então assim, quando que o cara que mora na encosta o cara mora numa encosta que a defesa civil disse que vai cair o morro, só que ele tem que sair dali hoje Aí ele fala, cara, eu tô aqui há 10 anos, nunca caiu eu não vou sair daqui tá confortável, a defesa civil já avisou, ele sabe que final do ano chove e que enche que cai barranco, mas nunca caiu não é hoje que vai cair Vou ficar aqui. Quando que esse cara vai construir uma nova casa num outro local? Mais seguro, mais adequado para que ele construa a casa?
0: Só quando a casa cair. É isso. Se
1: ainda houver oportunidade. Exato. Então a gente tem que lembrar que como Deus é muito misericordioso, <risos> infinitamente misericordioso, talvez o melhor seja eu sofrer agora mais rápido para que eu tenha tempo, para que haja oportunidade de eu construir uma nova casa em cima da rocha.
2: Mas eu posso falar para você, cara. Desculpa cortar. Vai lá, vai lá. Mas é, a gente sofre com a imagem que a gente cria. Claro. É, cara. Você entende? Que quando aquela melhor, quando aquela mulher chegou para mim e falou aquilo, o que que eu pensei? Eu pensei no B que briga com a vizinho, que xiga o, o funkeiro lá. Falo um monte de palavrão, eu pensei no B viciado em pornografia, eu pensei no B casado com uma filha que às vezes fala, estava de saco cheio de, de estar ali junto. Você entende? Todo esse processo, esse era o B. Então, esse é o B que não agrada. Não agradava a minha pessoa. A imagem que eu criei também não me agradava. Porque quando eu descobri que, eu criei, que era a imagem que eu estava criando, o que aconteceu comigo? Eu fiquei mal. Porque eu não era aquilo. Você entende que nem ne, o, o ponto de, de que a gente cria, porque a gente a gente a gente cria isso para ser o quê? Para ser é, para ser querido, para que eu tenha aprovação, para que pra as pessoas aceito, gostam né? de mim, para ser aceito. Entende? Então eu tenho medo de eu sou assim para que eu não 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 tenha essa situação. Mas eu tenho eu, eu não gosto
0: daquilo que eu sou. Exato. Agora você gosta que coisa que eu Bê sou? Eu sou contra né? essa
2: parada aí, cara.
0: Porque o B tá falando uma coisa aqui muito louca também. Que é o seguinte. Você tem a imagem que você tem de si mesmo. Certo. Você tem a imagem que os outros têm de você. E você tem uma, uma terceira coisa que não é imagem. Que é quem você verdadeiramente é. Perfeito. E esse quem você verdadeiramente é, muitas vezes você não sabe que é. Perfeito. E os outros também não sabem que você é. Quem sabe quem você é? É Deus E aí remete ao outro podcast que nós ouvimos Quando falou sobre ah, o lugar de origem Lá do Jefferson Pilar uhum. né? Que é exatamente isso Quando eu volto pra minha origem Eu descubro quem eu verdadeiramente sou E escolho crer no que Deus diz que eu sou Eu não preciso mais viver do que as pessoas dizem que eu sou E nem mais viver daquilo que eu digo que sou É porque né? eu não tenho medo de ser condenado cara. Porque eu não eu tenho... tenho medo de ser é julgado isso. Porque minha aprovação Entendeu? tá em Deus né? Porque eu já sou aprovado, é
2: a mulher do caminhão cara. Independente, é ela sabe quem eu sou ela sabe quem eu sou, ela sabe quem eu finjo ser. Ela sabe o que vai acontecer comigo, porque para onde eu estou indo, onde a menina estava indo, ela não queria ir, não era o lugar que agradava ela, eram pessoas que ela não gostava, entende? Mas ela estava indo porque, meu, ela estava fazendo, ela estava buscando a
1: aprovação de uma coisa, de uma imagem que ela criou, de alguém que ela não queria ser. E vale também falar, B, que você, muito provavelmente, você que escuta a gente e nós aqui, todos vamos continuar com as fragilidades do nosso eu real. Com certeza. Não por isso eu vou deixar de fazer coisas, por exemplo, como ir lá apresentar a sexta.com. Fato. Desde que o meu eu real eu esteja em dia com ele, ou seja, eu saiba quem eu sou e esteja, seja sincero com relação às pessoas quando alguém me perguntar quem eu sou. E que essa pessoa que sobe ali Que sorri, que fala Também seja sincera E que não seja um escudo pro meu eu é. Seja simplesmente uma janela pro meu eu Perfeito, verdade Então assim, eu não posso criar escudos Eu tenho que criar janelas É isso aí não, não tô dizendo que você tem que amanhã, você que apresenta, você que é, enfim, um líder é. da comunidade. Não tô dizendo que amanhã você tem que subir lá e, e confessar seus pecados, apesar não. que a gente crê que há cura no, no, na confissão de pecados. E, isso tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro. Há cura na confissão de pecados, mas não necessariamente você vai ter que subir e fazer isso. Fato é que você tem que estar em dia com quem você é, e tem que saber que a pessoa que sobe e a pessoa que se torna um pouco mais pública ou popular, como muita gente diz, não pode ser um escuro, tem que ser uma janela
0: perfeito. É isso aí.
1: Quando é uma janela você fica em paz com a ação que você toma e você fica em paz com quem você é. Quando as coisas que você vive estão em harmonia só tem harmonia onde tem Deus. É, a motorista do caminhão era a janela. Ela, exatamente. Ela estava em paz em harmonia entre o que ela mostrava e o que ela era. Pode ser que tenha coisas dela, tinham coisas dela ali que ela não falou e que eram lixos que ela continuou guardando. Uhum. Fato é que a postura dela era uma janela. Então, muito provavelmente, se aquela mulher continuasse a conversar com ela, ela ia descobrir outras coisas. Nós temos de estar dispostos a sermos sinceros com todas as pessoas. A gente não pode ficar criando máscaras para um... Pra outro, numa posição ou numa situação. O legal
2: é que cada cada sinceridade vamos dizer assim, cada casa que eu derrubo para construir outra, só construo outra quando eu derrubo minha casa. Eu tenho uma oportunidade de construir a casa no lugar correto. É isso. E eu acho que é aí que gera cor entendeu? É isso. Porque, Porque quando você eu não tenho que eu...
1: eu tava muito
2: ruim, né? Quando eu não tenho problema de ser quem eu sou. Quando eu sou sincero o suficiente para que você olhe para mim e fale assim, ó, ele eu tenho eu tenho, eu tenho eu, ele é aquilo. Entendeu? Porque eu eu cara, eu vou construir quando eu tiver a oportunidade de construir, eu já sei o que vai acontecer. Então eu vou construir ali, entendeu? Então o primeiro passo de construir uma casa é meu. Onde que eu vou construir essa casa? Entende? E, e aí, aí eu, eu acho que entra o processo de cura que do, do, do que você falou da casa, tal, do confessar e tudo mais. Eu tenho a oportunidade de construir a casa no, no momento. Que a minha primeira caiu... Eu tenho a oportunidade de construir... Onde é que eu construo? Essa é uma decisão forte também... Porque a decisão de derrubar uma casa... É pesada... Às vezes eu não quero sair de lá... Eu tô lá há 10 anos... mano. É, é confortável para mim... entendeu Eu vou derrubar essa casa aqui... Porque alguém falou para mim que vai cair...
1: Exato.
2: tá na areia... Se chover meu irmão... Já
0: era... Entendeu? Você espera cair... Pra você espera cair... Ou você derruba? E outra... Espera e quando... cair... E espera cair porque assim o que que acontece muito desses desabamentos que acontecem por aí é, a casa cai você sobrevive e sua família inteira morre
1: exatamente e aí você corre esse
0: risco ainda tem esse problema eu Entendeu? partilho do vamos vamos derrubar a casa e construir no um lugar correto por causa da minha imagem a imagem que eu fiz e que agora caiu pessoas morrem que o pessoas teto morrem. era de vidro pessoas morrem por causa disso cara é isso aí
1: quantas pessoas fazendo um, um fechamento é, se matam porque o marido foi preso depois de ser acusado e condenado por corrupção. Quantas mulheres e famílias vão para as drogas e cometem suicídio porque perderam tudo que acharam que tinham, quando na verdade não tinham nada porque não passava de aparência? Tem várias histórias, só joga no Google aí, tem várias histórias, inclusive no nosso país, de famílias que foram destruídas por aparência. E que a decisão final foi literalmente a morte. Então acho que o nosso convite final no Metanoia, eu acho que são dois convites. E aí vocês acrescentem se tiver mais uma coisa, mas. Eu diria que é: seja sincero, acima de tudo, seja sincero. E se você sabe que sua casa tá com um pezinho na areia, destrói. Derrubar ela. Ora, pra tomar coragem e derrubar. Pra você dar um passo pra dentro E construir ela em cima da rocha Porque é só isso que vale a pena Na minha opinião Eu, eu vejo que é, Eu daria esses dois Pra mim, na verdade Eu tô falando pra mim E acaba falando pra quem tá ouvindo, né
2: É engraçado que a sinceridade cura, né Sem dúvida Se eu, eu logo Você falando agora Eu lembrei da mulher samaritana e Jesus, cara É isso Sinceridade mostra De quem ela era E foi revelado E cura repentina E cura Ali Imediata Imediata, é mano você entende? Você entende que o, 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 o talvez o primeiro passo para que Cristo entre na sua vida e molde ela, mano, é a sinceridade, mano, de você se deixar ser quem você é, lugar de origem, lugar de origem.
1: lugar de origem. E aí, pra agora para encerrar de verdade, vamos deixar um convite. Vá lá, leia a história da mulher samaritana e se faça uma pergunta no final. Eu quero sentir isso. Boa. Eu quero sentir essa cura, essa felicidade de ter conhecido quem Deus é e quem eu sou nele.
0: E falar pra todo mundo
1: como essa mulher falou. Falar pra todo falou. mundo. Se a resposta é sim, então amigão <risos> vai pra cima com tudo e começa tudo do zero porque vale a pena. Estamos
0: juntos nessa caminhada. Cara. Certo? Compartilhe, <risos> divulgue e, e ajude <risos> pra que mais pessoas <risos> possam, possam expandir, a mente. expandir a mente.
1: Aí os caras estão aprendendo. Aí finalzinho, finalzinho,
0: era. finalzinho aqui ó. Metanoia expanda sua mente. Aí
1: ah, não preciso falar mais nada a gente volta semana que vem, um grande abraço seja sincero, seja feliz expanda sua mente, tchau